0: Vi er altså i Peters brev i det fjerde kapittelet, og det vi skal nå lese er ifra vers 8. «Fremfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten dekker over en mengde synder.» Peter taler her om relasjonene mellom de troende. I ordspråkene så står det slik i det tiende kapitel vers tolv. Hat vekker strid og trette, men kjærlighet dekker over alle synder. Hat en menighet vekker til strid. Den lille klikken står imot den gruppen, og disse menneskene har motvilje mot det som ranneledes, og det finnes så mange slike falske murer mellom oss. Men kjærligheten bryter ned alt dette. Det er utrolig hvor lite som skal till før mennesket lar seg irritere og lar sig provosere. Selv en liten dråpe kjærlighet vil slokke mange slike irriterende gnister. Fremfor alt skal dere elske verandre inderlig, for kjærligheten dekker over en mengde synder. Den innbødes kjærlighet, den må ikke være slapp eller lunken men den skal være energisk. Broderkjærligheten skal være intens. Den skal være vedholdende, og den skal være trofast. Den samme formaningen fikk vi også i litt tidligere i brevet, i det første kapitlet i vers 22. Ved og lyde sannheten har dere renset dere, så dere kan leve i oppriktig kjærlighet til brødrene. Elsk deg hverandre inderlig og helhjertet. Så denne saken er viktig for oss som lever og idag, dag. Fremfor alt, kjærligheten skal ha den høyeste prioritet, for den oppfyller loven, og den skaper et fullkomment samhold og kjærligheten den skjuler en mangfoldighet av synder. Den kristne broderkjærligheten, den vet du sikkert hvordan den virker, men den er nemlig tilgivende. Den er overbærende, og den er overbækkende. I stede for å bære andre synder til torks, så alle får se dem, vil de som elsker hverandre tilgi hverandre, «Og legge glemselen slør over synden, for den gjemmer på det onde.» Men kjærligheten, den skal ikke bare tilgi, den skal också tjene. Slik som vi leser i det niene verset. «Vær gjestfri mot hverandre uten å klage.» «Uten å klage.» I gamle dager hadde gjestfriheten veldig mye å si, i alle fall i oldtiden. Ikke minst når det gjaldt å ta de hjemmet de reisende og de som var forfyllte. Ikke bare de som reiste med evangeliet, men också kristne kjøpmenn og håndverkere, og andre kristen som var ute på ferd. Dersom ikke hjemmene sto åpne for de måtte de gå in i offentlige vertshus, og der ville de være utsatt for farer. Ofte hadde de med sig en befalingsbrev, og de fikk bo i kristne hjem. Den kristne gjestfrihet, den var jo så viktig, og den er ikke minst viktig for misjonsvirksomheten. Gjestfrihet, det er noe vedunderlig. Jeg har fått lov til å oppleve det mange ganger jeg har reist rundt om i vårt eget land, hvordan gjestfriheten har tatt imot oss på en kjærlig, og omsorgsvill måte. Vær gjestfri mot hverandre uten å klage. Gjestfrihet, det er ett privilegium det. Uten å vite det kan en ha engler til gjester, ja, mesteren selv. Den kristne kirke, eller skal vi si oss kristne, ideal, blir ikke virkelig gjort i det fellesskapet som vi har til Guds tjeneste og det som finnes sted på bedehuset, men det er det som finnes sted i våre hjem. Vis gjestfrihet, slik at vi kan få lov til å leve kristent samfunnsliv. Vis gjestfrihet mot hverandre uten å klage. Jeg tror at gjestfrihet också kan bli uttrykt på andre måter enn å ta mennesker i ditt eget hjem. Gjestfrihet råg, også hvordan innstillingen er for å tjene andre, og det kan jo gjøres på så mange, mange måter. Men merk deg noe endelig i det at det skal skje uten klage. Det vil si med en virkelig varme uten tanke på hverken å bli gjengjelt eller for å vinne kunst. Vers 10 Tjen hverandre, vær med den nådegave han har fått som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Vær med den nådegave han har fått. Nådegave betyr her en spesiell, åndelig gave. Og det er mange gaver. Paulus forteller oss i 1. Korinther brev 12 at det er et legeme og mange lemmer, og at kirken, menigheten, er et legeme der det finnes mange lemmer. Lemmer med mange gaver. Jeg vet ikke hvem du er. Jeg vet ikke vilken gave du har. Jeg vet bare at om du er et Guds barn, så har du en gave du har fått til å kunne tjene og bruke overfor andre mennesker. Alle vi som har fått del i Guds nåde, har derfor uforskjent, kan du nesten si, fått en gave. Og den skal vi ikke ha skalt og valgte med, etter det vi selv synes er riktig, eller bruket en bare for vår egen del, ikke for å bli æret og bli stor, men for å tjene med den. Nådegavens mangfoldighet skal tjene og til menighetens oppbyggelse. Som kristne har vi ikke... Herre over dette, vi er ikke selveiere, men vi skal være gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Vi skal bruke det vi har fått som trofaste forvaltere under ansvar for Gud, i tjeneste for ham og til ære for ham, og med tanke på at en dag skal det gjøres regnskap for forvaltningen. Det er Guds gode vilje, at alle skal ha noe å bidra med, noe å gi, noe å tjene med til velsignelse og til hjelp for andre. Vers 11 «Den som taler skal se til han taler Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og i alt bli æret ved Jesus Kristus.» «Ham tilhører herligheten og makten i all evighet.» Amen. Om en fortynner ikke tale Guds ord, så har han lite på prekestolen å gjøre. Vi kan ikke si at vi fortynner Bibelen når vi ikke underviser i Bibelen. «Den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir.» «Denne tjenesten dekker ikke bare... Den som utgjør ores tjeneste, men också andre tjenester i menigheten. Du skal tjene med den styrke Gud gir. Det vil si Gud tjener oss aldri halvhjertet. Han tjener oss av ett helt hjerte. Gud gir oss aldrig hjelp på en lunken måte, men alltid med overstrømmende kjærlighet og varme. Og med denne styrke gir Gud at du också skal få lov til å være med og tjene. Slik skal Gud i etter alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet. Målet for vår tjeneste er ikke at vi skal ha ære, men at Gud skal ha ære. Levi Petrus har skrevet at i vår tjeneste finnes det ikke mer ære enn at Gud må ha det som er. Og det kan vi slutte oss helt og fullt til. Den siste oppgaven for den tjenesten er at Gud i alle ting må bli æret. Det er det Gud som gir nådegaven og kraften til å tjene med dem. Han skal också ha ære i alle ting också når det gjelder fortjynnelse og de kjærlighetsgjerningene som vi får lov til å være med å utføre. Alle nådegaver skal ha dette målet, å fremme Guds ære. Han som gir gavene, og som av sin rikdomsfylde gir kraften til tjeneste. Det er mye takke Gud for, og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Peters første brev i det fjerde kapittelet, og vi har stoppet opp for litt hvordan vi skal fungere i vår menighet og i våre omgivelser, og hvordan både kjærligheten skal fungere. Nå tar Peter opp noe annet, en annen type lidelse. De mennesker han skrev til var på vei inn i den forferdeligste forfølgelse, vi kan vel kalle det for en orkan som brøt ut under Nero's regeringstid. Nero hadde allerede begynt å forfølge de kristne som var i Rom, og dette sprette sig nå videre ut over hele riket. Peter radvarer sitt folk om at de nå beveger sig inn i denne lidelsens svære. Mange de han skrev til ville lide martyrdøden. No som Peter og fikk oppleve. Kanskje du og jeg ikke står i den situation at vi er i fare for å lide en martyrdød. Men vi må regne med at vi er kommet til å lide i denne verden. Det er slik. Vi leser i det tolte vers i kapittel 4 i første Peters brev. «Mine kjære.» «Vær ikke forundret over den ildprøve dere må gjennom, som om det hente dere noe merkverdig.» «Vær ikke forundret over den ildprøve dere må gjennom.» «Når lidelsen kommer, reagerer de fleste av oss som om dette skulle være noe fremmet.» «Og av og kjenner vi det vel som om ingen andre har lidd slik som vi har lidd.» «I en del breve som vi får» siner nok dette litt igenom. Og det er klart at lidelsen er ofte så personlig at den føler at vi har rammet ganske sterkt. Vi føler det kanskje slik at vi står alene i en slik unik situasjon. Men nå sier altså Peter at vi må kalkulere dette inn i livet vårt. En har formulert på denne måten vis livet er en lystrejse, da vil lidelsen komme som en svær overraskelse. Hvis livet ses på som et feltog, da er lidelsen det vi må regne med. Peter taler her ikke bare om at lidelsen vil komme, men om at den innstilling vi skal ha til det som måtte komme. Jeg vet ikke hva ditt problem er. Men jeg er sikker på at mange av dere som sitter og hører på nå har problem. Jeg kan forsikre deg om det er ikke noe fremdattet at det er slik. Andre går igjennom det samme. Og det er forunnelig hvor mye mennesker har å bære på bak hver eneste gardin når vi virkelig får kikke på innsiden. Ofte må jeg si når vi ut og kjører, min hustru og jeg, til det er ikke et eneste hus som går klar. Alle har noe. Da Paulus blev utvalgt som apostelseherren til ham, «Jeg vil vise ham hva han skal lide for mitt navns skyld.» Paulus møtte lidelsens yttergrense, og det er kanskje mindre tenkelig at vi skal møte den og att vi icke kan se på dette som noe fremmed element i vår tilværelse. Vi faller all i den grøften och tänkes lik fra tid til land. Den illpröve dere må gjennom som om det hentte dere noe merkverdig. Grammatikken her tyder på at de troen allerede var under prøve og lidelse. Lidelse det er ikke en tilfeldighet som møter oss i vårt liv. Det er en normal kristne erfaring. Peter sier det slik. Si ikke at dette var noe merkverdig. For det er en normal opplevelse som en troende vil ha. Ildprøve. Ildprøve betyr bostavelig det å bli smeltet i en ovn. David talte om at Gud prøvet han som når sølvet blir kastet i ovnen for å renses. Og dette møter oss genom hele bibeln. Peter han nå nevnt den ildbreven flere ganger. Han hadde personlig holdt ut i lidelser, og foran ham lå martyrdøden og ventet gjennom en korsfestelse. Og når vi vet som kristne at vårt liv ikke bygger på tilfeldigheter, men når vi satt inn i en plan, en Guds plan, den plan som Gud har for vår tilværelse, så har han selv lidelsen som målsetting, en hensikt. Vers 13 Gled dere jo mer dere del i kristi lidelser, så dere också kan juble av glede når han åpenbarer sig i sin herlighet. Hvorfor skal vi glede oss i lidelsen? de lidelsen forbereder oss for Kristi komme. Paulus skrev i romene 8 17, Men er vi barn, der er vi också arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham. Så skal vi också få del i herligheten sammen med ham. Jeg tror at vi måste stå ansikt til ansikt med det faktum at det er ingen snarvei, til å leve det kristne livet. Her finnes ingen enkel recept, Som en har sagt det. Det livet er en fest, for det er det han har invatert oss til frelsens spor, men det er ingen lystreise. Vi skal lide for ham og med ham. Og vi ville få svar på hvorfor dette møtte oss når vi står for hans årsyn dag. Jeg må få lov til å si at jeg ville synes det var billig å bli sittende ved siden av Paulus i herligheten i dag og suttre over det jeg ikke fikk. Han ville fortelle mig gleden ved sine lidelser. Guds ord gjør det helt klart at lidelse er en del av det kristne livet. Det er elementer i vår tilværelse som utvikler oss. Vi hører mye om hvordan alt tilsynelaten skal være enkelt, frydefullt og elskelig i det kristne ekteskapet, og i det kristne gem, og i den kristne vandringen. Jeg er ikke helt enig i allt dette. Sorg og smerte og lidelse vil också nå det kristne gem. Ingen av oss går fri, det vet vi alle sammen, og det har betudd uendelig mye for meg at Kona meg og jeg har kunnet dra sammen. Når vi får lidelse lagt bak oss, opplever vi at det kanskje mer enn mangt var hellige øyeblikk. Hellige perioder i vår tilværelse. Salige dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld. For Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. Det er et forunderlig språk. Enten det nå er på gresk eller på engelsk eller hva det måtte være. «Sarlig er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld», sier Peter. For Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. Igjen ser vi dette spesielle hos Peter at lidelsen fungerer nesten som et tegn på at du er et Guds barn. Et bevis på at du er Guds barn er at du kan holde ut i motgangene. Guds barn har sjelden en sølvskjemen, det vil si at livet går bare i medvind. Det ser ikke ut til at det er det Gud ønsker, og hvordan han behandler og handler med sine barn. For Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. Du kan «Herr, herrliggjøre Gud, hva som en kommer.» Du vet at han vil løse dig gjennom dette du opplever på en eller annen måte. Vers 15 «La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, eller annen ugjerning, eller fordi han har gjort en urett mot andre.» Legg merke til at Peter setter mord ved siden av urett mot andre. Han graderer dem ikke. Paulus gjorde samme. Faktisk, hvis du ser nøye etter, så er Paulus og Peter og Jakob enige med hverandre i alt. De fortjener det samme evangelium som skaper det samme rakryggede kristenliv. Peter sier at vi ikke bør lide på grunn av synd. Gud prøver det aldrig gjennom synd. Han prøver det aldrig med det onde, som Jakob reddgjorde for i sitt brev. Peter sier, «La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff og for mort.» Vers 16. «Men lider han fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn.» I stedet for å være skamfull, skal han et tvert imot lovprise Gud for det kristnavnet som volder lidelse og trengsel. Han skal akte den forhånede kristnavnet som et heders og lykkenavn. Fordi dette navnet ligger gjemt i Guds nåde og har den evige herlighet og salighet foran sig og som skal, vi skal få lov til å oppleve til sist.» Der dere fulgt navn, fordi en kristen kalt etter ham som er Guds sønn og verdens frelser og Herre. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.